1: eu sou a Tatiana Tosi, coach para mães, seja bem-vinda ao nosso podcast e hoje nós vamos falar sobre aprendizados e consequências dessa pandemia que estamos vivendo, né? Um assunto bem, um tema bem amplo e complexo que eu e a Bárbara vamos discutir hoje, né Bárbara?
0: Isso mesmo, é, a gente precisa pensar um pouquinho sobre esse assunto e eu acho que o maior aprendizado para mim e pra você, né Tati, é a gente se readaptar. Inclusive, hoje, fazendo essa gravação Eita. à distância, é a primeira vez que a gente faz dessa forma, com esse formato. A gente não sabe como é que vai ficar a captação do áudio, mas é importante. Feito é melhor que bem feito. Eu acho que, para mim, é um dos maiores aprendizados dessa, desse isolamento que a gente precisa fazer com os recursos que a gente tem. E nós, aqui da escola, também estamos nos adaptando a essa nova realidade a um trabalho à distância, sendo que a gente sempre fez um trabalho muito próximo, com muita é, dedicação, e agora essa dedicação está online, não deixa de ser a dedicação continuada, mas é, é, é o aprendizado, né? O primeiro de todos, né, Tati? Como a gente ia fazer para dar continuidade ao projeto à distância?
1: É verdade, sem dúvida. A gente, a gente já tem um pouco essa, essa questão né, de da proximidade como uma, algo comum realmente né então, a gente está tão habituada faz parte da nossa vida né para mim são muitos aprendizados e assim, não só para mim para todo mundo né eu acho que esse esse momento vai transformar cada um de nós algumas pessoas vão sair transformadas de um lado positivo e outras entanto né em função de tudo que aconteceu mas eu acho que para mim o grande aprendizado de, de tudo assim de todos esses é poder olhar para mim e para os meus filhos de uma outra forma, né? Ter esse, essa oportunidade de vivenciar algo que ninguém esperava, que é novo e enxergar coisas que eu tô sendo obrigada a lidar, né? Que antes era fácil, de repente meio escapar, ou fugir, ou não querer ver, ou sei lá, ou não saber como. Agora não, agora não tem, né? Como tem que lidar com algumas situações. Então acho que isso para mim é o maior aprendizado, é essa essa flexibilidade Todo momento, cada cada dia é um dia, muda toda hora. Não adianta eu querer Sim. me planejar, querer fazer, não dá. Cada dia eles acordam com um humor, eu acordo com um humor. Eu tenho, uh, um dia passa mais rápido, outro dia passa mais devagar. Então, essa flexibilidade, para mim, tá sendo uma grande lição. E, realmente, é. na amarra. eu tô tendo que é, aprender, assim, conviver com isso.
0: Fantástico isso, né, Tati? Eu acho que um dos aprendizados também é a, a nossa... Surpresa da capacidade de se adaptar com as adversidades, porque a gente precisa se adaptar, ter flexibilidade, criatividade, resiliência e a gente é mais forte do que a gente imagina. A gente talvez nunca teria se colocado numa situação como essa, mas a gente sempre tem que tirar o lado positivo da experiência a família acabou precisando se enclausurar
1: uhum. e
0: isso potencializa o que tem de bom e o que tem de ruim e sim. é uma oportunidade da gente olhar para isso. E é uma oportunidade da gente trabalhar a nossa flexibilidade, resiliência, paciência e ver que a gente sim, até que dá conta. Porque se, se alguém contasse pra gente há seis meses atrás que a gente teria que passar por isso, a gente sim. daria risada. Jamais que eu vou dar conta. Trabalhar em casa com os meus filhos, não vou nunca. Não vai ser possível, nunca. E, e, e é isso, precisa ser feito. Na hora que precisa acontecer, a gente faz. Não é fácil, está sim enlouquecedor. Tem dias que a gente acha que não vai dar conta. Mas está sendo aprendizado não só nesse aspecto, mas também de sociedade. Nós como sociedade, a gente também está se reinventando se apoiando e pensando melhor em como agir, né?
1: É, é verdade. E assim, logo no começo, engraçado, né? Até fiz um post sobre isso. Primeira semana, né? Que foi a semana mais quando realmente tudo parou. A gente tá o okay, quê? Na segunda, né? Não Sim. é nem na terceira, a gente tá na segunda, mas na primeira semana, ou seja, já parece que faz assim. São um um, dois meses que eu tô quarentena, que eu tô em casa, mas enfim, né? São duas semanas. Mas na primeira, os primeiros dias, nem dá pra fechar por semana, porque é isso. É tanta a dinâmica, é tão diferente desses dias que Sim. é muito intenso, né? Parece que são, o tempo é muito. Até isso, até a noção do tempo está diferente, né? Até isso mudou. Então nos primeiros dias, Logo que tudo começou, essas notícias e tal, tal. É, eu fiz um desafio, né? Eu falei em casa, lancei um desafio para cada um. Entendi ali, dentro da situação, que cada um teria um desafio diferente. Então, os meus filhos, o desafio deles É aprender a brincar sem brigar. Uhum. E agora eles não aprenderam, mas eles estão no caminho. Quem sabe até o final da quarentena <risos> é lá <risos> Mas enfim, eles são pequenininhos, né? Cinco anos uhum. e, e três anos. Então. Mas é um desafio que eu, que eu acho que eles têm ali que enfrentar. O desafio do meu marido é realmente não é, conseguir enxergar que a, a, as coisas pararam um pouco, né? Esse, esse essa parada no lado profissional para ele é muito penosa, tanto que ele parou de atender, mas não parou. Ele vem aqui para a clínica sozinho e fica o dia inteiro no, fazendo conexão celular e faz live, e faz isso, faz aquilo. Mas para ele é difícil lidar com isso. E para mim, meu desafio foi não pirar no sentido de tipo não entrar em pânico, porque nos primeiros dias eu tava realmente nesse com esse molde. Não entrar em pânico. Eu consegui, de fato, agora eu tenho outras questões, né? Mas não mais aquilo daquele jeito, aquela angústia de medo, de ah, que não sei o que, vai pegar e tal. Eu consegui realmente dar uma baixada na bola nesse sentido. E aí, lidando com os outros desafios que tem aparecido.
0: Fantástico, Tati. Eu acho que é até uma dica para quem está nos ouvindo é se colocar um desafio, o que uhum. que eu vou superar? E tem que ser superação individual, interna. Qual que é o meu maior desafio? O que que eu tô encarando? Porque as nossas características, elas ficam, ficam à flor da pele. A gente precisa ver o que que eu preciso fazer de diferente. Ou o que que eu vou me desafiar? Já que eu precisei parar, já que o mundo puxou o freio de mão. Que, eu, que a, minha, a minha imagem que eu tenho é essa. O mundo puxou o freio de mão, todo mundo teve que parar. A gente tava num movimento frenético de trabalho fora, vida social, e aí a gente parou e precisou se enclausurar, olhar e reaprender algumas situações. E um aprendizado também, eu acho que, infelizmente, a gente aprende sempre quando faz falta, quando a gente não pode, é, e agora a gente está novamente nessa situação, então o que está te fazendo falta? É poder caminhar pela rua É poder passear no shopping É poder sentar no barzinho com os amigos O que, que faz falta? Coisas que às vezes a gente Fazia Banalidade, né? Com tranquilidade, ia no restaurante ia Almoçar e hoje a gente é privado Hoje a gente não pode fazer Por enquanto E, e o ser humano ele acaba sempre aprendendo Pela falta O que, que tá te fazendo falta hoje? Que antes era o banal. E talvez o maior aprendizado precisa ser valorizar as pequenas coisas. A gente valoriza grandes ganhos, Sim. grandes conquistas, mas a, a pequena conquista do dia a dia, né, é o, o filho não brigar com o irmão, a gente não valoriza. Agora a gente valoriza cada esforço. Mas Sim. antes a gente não valoriza. A gente valoriza grandes conquistas, mas as pequenas passam despercebidas. Então, um aprendizado também desse isolamento é Reconhecer as pequenas coisas.
1: Sem dúvida. E outra, eu acho que outra, seguindo essa linha de raciocínio, que eu também tenho sentido isso, e eu uso isso como uma, uma força pessoal, que eu acho que é outra dica que a gente pode dar também para quem está ouvindo, porque em alguns momentos a gente também tem essa tendência, principalmente se você está muito ouvindo coisas, né, assim, tipo notícias e tal, você tem uma tendência nessa oscilação de ir um pouco para esse lugar do desespero, né, falou meu Deus, desse medo e tal. Então, quando isso acontece comigo, que eu acho que aí também as pessoas podem se policiar pra, pra, como uma, uma lição, para um pouquinho e olha que, que pessoas estão em situação muito piores do que a nossa. Né? Uhum. Então, quando eu pensei, esses dias aconteceu comigo, por isso que eu estou falando? Aconteceu comigo, eu tava meio mal, com as crianças super irritadas, ali num ponto realmente assim, tipo, num limite ali de emoção. E aí, quando, de repente, eu comecei a me dar conta de tipo, peraí, eu achei até injusto eu estar, né, injusto assim uma modo de dizer, né, porque a gente Sim. se culpa por tudo, mas assim, é uma forma, eu, eu tava ali, claro, cansada, porque eu fiquei o dia inteiro com eles, eles estão enlouquecidos eles dentro do apartamento e tal, e aí eu cheguei num ponto que eu falei, né, como muito irritada, e, e aí eu parei pra pensar, falei, pera um pouquinho, é tá tudo bem, né? Assim, eu tô, eu tô cansada? Tô, eu vou dormir amanhã, vou acordar bem, minha cabeça vou espairecer. Agora, e as pessoas que estão realmente com entes queridos, doentes, ou que são doentes, né? Elas mesmas, uhum. e que estão em situação financeira é, caótica, porque da noite pro dia também tudo parou. Então, assim, tem pessoas que estão passando por momentos muito mais difíceis, né? Do que o Sim. nosso. Então, às vezes, a gente também tem essa tendência de supervalorizar, né? Ao contrário de você não valorizar as coisas pequenas, de supervalorizar algumas coisas que não são tão grandes e que a gente acaba é, tornando aquilo
0: muito maior e vivendo, ruminando esse sentimento, isso não é legal. Fantástico, acho que até abriu um o link para a gente falar sobre acolher esses sentimentos ambíguos que estão Sim. surgindo. É, é o momento da gente cuidar da nossa saúde mental e ajudar as crianças a perceberem também as sensações. É, eu tenho conversado muito com os pais, a gente tem também tem se adaptado ao atendimento online. E a gente tem conversado sobre essa instabilidade emocional. E eu tenho conversado muito com eles e, e até quero trazer esse bate-papo aqui para o podcast sobre a oportunidade que pode ser ensinar sobre lidar com as emoções agora porque no momento onde as emoções elas estão à flor da pele a gente pode reconhecer e acolher sim é uma boa estratégia a gente ajudar até uma referência do calma eu não tô podia estar tá pior, e também acolher que, ok, meu sofrimento também, ele precisa ser valorizado. Porque pode ser pequeno, mas tá sofrido para mim. Então, às vezes a criança, ela, ela chora por uma situação, porque ela tá cansada, alguma situação, a gente poder acolher, poder nomear, poder ajudar. É, o maior desafio dessa quarentena vai ser a saúde mental, é, o equilíbrio, vai ser a gente poder... Ficar tranquilo para poder se recuperar, porque a gente está falando de saúde, a gente está falando de economia, a gente está falando de muitas coisas. E a gente ainda não tem noção das consequências a longo prazo, mas já mudou toda, toda uma geração. É, a gente, quando a coisa voltar ao normal, as, as crianças elas vão voltar para um mundo diferente. Porque nós adultos estaremos diferentes, tudo vai estar tá novo.
1: Já não vai mais existir isso, olha só, a gente, agora, quando as coisas voltarem normal é normal, não, não é. vai voltar normal, no sentido, Exato. tipo assim, já normal, supostamente, é aquilo que a gente vivia antes desse, é. dessa pandemia, mas assim, já não vai, né? nada mais vai ser igual como antes, é. não, não adianta nem a gente querer, porque não, é. nada mais vai ser igual, já tá é. tudo transformado, já chacalharam aí o... Sabe aqueles, sabe aqueles enfeites, tem um nome aquilo, né? De Natal, que tem o, um, aquela nevezinha que você chacoalha Sim. e a neve foi em outro lugar. É mais ou menos isso que fizeram com o planeta Terra, né? É. Chacoalharam a gente, agora a gente tem que realmente esperar as coisas vão se é, reorganizar, mas vão se reorganizar Sim. de uma nova forma. O que eu acho muito positivo, Sim. porque é uma oportunidade que a gente tem de recomeçar muita coisa, de rever muita coisa, né? Muitos valores, muitas relações, o peso que a gente dava para determinadas coisas. Então, acho que realmente esse é, é um momento para isso, né? Para a gente aproveitar, olhar com um olhar positivo
0: mesmo o caos. Sim, e eu fiquei pensando, né? Quando é, é isso? O mundo não vai voltar. O normal é a possibilidade da gente ter o livre arbítrio novamente. Né, e poder usá-lo de uma maneira mais inteligente, é poder ter vontade de sair e poder. Né? Hoje a gente está privado é, disso, a vontade precisa ser contida, mas conforme as coisas forem se organizando, a gente vai ter o livre-arbítrio novamente. E eu pensei muito sobre isso, que quando isso retornar, a gente não pode... Voltar no ritmo frenético, sem reflexão. Eu acho que tanto as famílias quanto as escolas vão precisar falar sobre o que aconteceu com as crianças. Fazer roda de conversa, pedir para eles é, compartilharem como é que foi essa experiência, o que, que eles pensam, o que, que eles sentem, o que, que mudou, o que, que não mudou. Falar. Falar para que a gente possa elaborar tudo isso de uma maneira mais inteligente e a gente possa aproveitar essas pequenas coisas, curtir. Então, quando puder sair para o parquinho, se jogar na lama, falar sobre essa experiência, falar sobre a falta, falar sobre as necessidades, falar sobre o que mudou, o que, que gostaria, o que está de novo. É... e Porque a gente está com muita vontade, tem muitos pais que falam ''Ah, não vejo a hora de voltar às aulas''. É, de novo a gente está sofrendo antes É o agora, Sim. qual que é o aprendizado agora? Porque a hora que voltar Ai, vai perder o ano Vai perder a... É, a não vai acompanhar a matéria é, é aquele sofrimento do qual a gente precisa Puxa, mas o aprendizado emocional e social Ele é tão rico nesse Sim. momento que, que talvez nenhuma escola poderia oferecer Essa, essa maturidade que muitas crianças estão... Precisando ter e essas famílias, esse vínculo, ninguém vai tirar mais essa proximidade, onde esse núcleo familiar precisou se unir novamente para vencer algo que é maior do que nós. É... Isso ninguém tira mais. É uma proximidade, um vínculo, um fortalecimento que ninguém tira. Então, vamos falar e quando a gente tiver o nosso livre vamos dialogar sobre o que foi e o que está sendo. É. É. de crise é, e pós-crise, né?
1: É, e as pessoas, na verdade, eu acho que as pessoas também poderiam, já tem gente fazendo isso, né? Que é o que a gente até tá propondo aí, pra, também nesse momento onde as coisas estão muito, está é, tudo muito vivo, muito orgânico dentro da gente, falar agora também, né? Por para fora isso, compartilhar as coisas que estão acontecendo, as angústias, aquilo que a gente está sentindo, como a gente tá vendo, né? quais são essas as perspectivas, as expectativas para essa próxima fase. Porque ninguém vive numa bolha, né? As pessoas precisam ter essas relações e aproveitar ah, agora é isso, porque tá todo mundo conectado muito mais do que antes, né? É online, todo mundo tá afastado, mas ao mesmo tempo tá mais conectado. Então Sim. tem que aproveitar essa esse tipo de conexão que é o que a tecnologia trouxe, que é a conexão online. Graças a Deus. Porque imagina se não tivesse?
0: Pois é. Que seria
1: da gente, né? Como Exatamente. é que a gente poderia se, se comunicar e matar a saudade das pessoas que a gente não pode estar juntas e saber ver um pouquinho ali como eles Sim. estão, né? Então, acho que agora também é o momento de, de colocar isso em pauta, né? Fala-se, reúne, conversa, troca. É aquilo que a gente
0: falou que dava para ser pior, né? Dava para ser pior, dava pra gente não. ser o um isolamento onde não daria para falar com ninguém, onde já era, não tem como se conectar e não, a gente tem como se conectar não fisicamente, mas eletronicamente, e, e eu acho que mais especial é pensar que essa mudança é nível global, tá todo mundo no mesmo barco e talvez a gente precisava desse reconhecimento de que todos nós somos seres humanos e que a gente precisa olhar para isso com esse aprendizado, né, e, e eu acho que falando especificamente de consequência, né, que a gente tá falando aqui de aprendizado e consequência, uma das consequências é essa união mesmo dos seres humanos como um ser único, um ser aonde a gente vai precisar se apoiar mundialmente, aonde a gente vai precisar repensar, porque é isso, né, As, o turismo parou, a gente não, não tá podendo mais viajar, a gente não pode se conectar com, com as pessoas e, e olha a consequência disso em níveis, em níveis mundial, é muito grande.
1: É, não, assim, se a gente parar para pensar, todos os setores, todos os segmentos, é realmente essa sensação de que alguém pegou o planeta Terra, né? Como se, sei lá, uma energia, Deus, aí, qualquer um Sim. usa aquilo que, né? Suas a crenças energia. pessoais, mas é então, a impressão que dá é essa. que, de fato, como se a Terra tivesse parou nesse momento e deu uma chacoalhada. aí, é. acorda, né? As coisas tem que... Têm que Alguma coisa tem que mudar. Para mim, uma das cenas mais uh, emblemáticas desse de tudo isso foi ver ali nos canais de Veneza aqueles peixes Sim, voltando alguns patos. O que me deu a sensação quando eu vi aquela imagem, realmente me deu a sensação de como se a natureza tivesse ali tomado uma força falado, quem manda aqui, tipo, é a gente, né? Nós Sim. é que estamos aqui, nós é que somos é, a vida mais pura. Então, assim, vocês fiquem em casa, se, né, se restabeleçam porque a gente precisa respirar, a gente precisa tomar um corpo aqui. Parece que eles, né? A natureza aí, o ar é menos poluído, os rios. Então é, é mostrou uma... pra
0: gente que é, se a gente der uma pequena pausa, olha como a natureza é capaz de se reorganizar. Uhum. A gente não precisa de muito. A gente fala muito sobre mudança climática, a gente fala muito sobre tudo, mas aí o ser humano parou um pouco. E, e a capacidade do planeta se reorganizar é isso, é um organismo vivo como nós. E hum. talvez a gente possa valorizar essas pequenas coisas. É uma das consequências, eu acho que mais ricas, é a gente perceber que no ritmo frenético a gente não estava valorizando as pequenas coisas e agora a gente está valorizando até é, a capacidade do... De ver o, o peixinho, de ver o golfinho uhum. e de poder conversar sobre isso ou, ou ver o pôr do sol na rua. A gente valoriza pequenas coisas hoje, é. né? É. Talvez seja importante a gente voltar para esse lugar do pequeno, né? Bom, as consequências são inúmeras. A gente ainda vai tentar mensurar. Mas o que a gente queria deixar de recado, né, Tati, para esse episódio... É viva um dia de cada vez. Eu acho que esse isolamento, o maior aprendizado e a maior consequência é a gente aprender a viver as coisas devagar, saborear os alimentos, é, é a gente poder reconhecer e valorizar o pequeno. Então, aproveite. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Espero que pouco, mas pouco ou muito, que ele seja uma oportunidade pra gente valorizar as pequenas coisas e a gente poder se conectar com seres humanos, conectar com os filhos, conectar com a professora, conectar com os amigos, enfim, uma conexão mais calorosa e humana.
1: E por falar em conectar, então, conectem-se conectem com a gente pelas redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna, mandem sugestões, comentários, agora mais do que nunca, né? estamos aqui à disposição para a gente trocar mesmo, para a gente compartilhar esses sentimentos. E espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.